0: Vamos a empezar una nueva serie. Es una serie de unas cuatro o cinco semanas. No sabemos todavía. Esperamos que sea de unas cuatro o cinco semanas. Que se llama Como Jesús. Y, y a mí me gustaría que, que tomemos una postura más proactiva con lo que estaremos hablando los próximos días. Y cuando digo más proactiva es que no solamente digan ¿cómo esto me puede hablar a mí? O oh, wow, qué palabra el Señor más, pero qué chulo, wow. Sino que podamos decir ¿cómo yo puedo poner esto en mi agenda de vida? Y nuestra intención es poder eh, a través de las próximas semanas explorar cómo un grupo de personas en, en el tiempo de Jesús caminaron con Él desde estar aparte y ser llamados, hoy vamos a hablar bajo el tema sígueme, desde estar aparte y ser llamados hasta el punto de la intimidad con Jesús, hasta comer con Él, hasta Jesús decirle cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia y cómo eso también es posible para nosotros. Eso no es posible solo para un grupito de personas, para un grupo élite de creyentes que tienen capacidad super saiyajin, ninja jiu no sé qué cinta se usa en eso, pero karate cinta negra en, en espiritualidad cristiana, sino es para todo el mundo. Y por eso nosotros creemos que en los evangelios la gente que Jesús llama no es precisamente quienes conocen la palabra, quienes están esperando eh, que alguna señal de alguna forma se cumpla, sino quienes están en los márgenes, quienes están a la espalda de estas cosas, quienes piensan que Dios se ha olvidado de ellos y quienes piensan que no dan la talla. Eso somos nosotros. ¿O alguna vez usted no ha pensado que Dios se ha olvidado de usted? Tú no le has dicho, en buen dominicano, perdónenme todo lo que es la policía de la gramática y de la ortografía y de las pronunciaciones. Ay, Dios, recuérdate de mí, por favor. Porque recuérdate suena más intenso que recuérdate, ¿sí o no? ¿Quién no le ha dicho a Dios, a recuérdate de mí, por favor? ¿Quién? No. Levante la mano. Di que dos tres. En serio, hay momentos que nos sentimos, Dios se olvidó de nosotros y vemos cómo... A todo el que está al lado de nosotros, Dios le responde una petición y nosotros, y yo para cuándo, <ríe> y yo, es para ti también. Pero también en los que están en los márgenes, quienes no cumplen con los estándares que la gente piensa debe tener un creyente, es para ti también. Pero el punto de todo esto no es que nos quedemos como quienes están olvidados por Dios o quienes piensan que Dios se ha olvidado de nosotros porque Dios no se ha olvidado de nosotros. El punto tampoco es que nos quedemos como los marginados espirituales. Yo estoy marginado, pobre en espíritu. No, el punto tampoco es que nosotros nos quedemos como quienes eh, 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 son antiprácticas eh, de la Biblia todo el tiempo. El punto es que nosotros Acompañados de Jesús, lleguemos a donde no pensábamos y a donde no pensamos que podemos llegar. Ese es el punto. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y ese es lo que nosotros tenemos que trazarnos. No importa en qué momento de tu caminar con el Señor te encuentres. El punto es, sígueme. Y de eso vamos a estar hablando eh, el día el día de hoy, y esta semana un amigo compartió un poema de uno de sus colegas que falleció recientemente, se llama Walt Wangering, espero haber pronunciado su nombre bien, y dice así, chulo, tomando los viejos harapos o trapos de mi existencia, esos que cubrían las heridas y penas de una vida tristemente agotada, él las reemplazó con nuevas ropas, de una, vida, de una vida que se vive siguiéndole. Puso nuevas ropas sobre mí y ahora soy un reflejo de la esperanza que a todos nos ofrece. Y firmó Jesús, el quita trapos. Recate diría, quita mancha. Lo vi como una, una bonita forma de poner en lenguaje literario, en lenguaje poético, lo que Pablo dice en Efesios capítulo, capítulo 4 de ser totalmente renovados pero me impactó mucho esto de una vida que se vive siguiéndole y de eso vamos a estar hablando hoy y vamos a leer en Mateo capítulo 4 versículo 18 al versículo 22 que es el llamamiento de los primeros discípulos y vamos a hablar de esto de ser llamados por Jesús amén están conmigo Mateo 4 18 al 22 y leemos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice así Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Qué loco, ¿eh? Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca, estaba muy serio Jesús en este asunto de pescar hombres y mujeres, y junto a su padre, perdón, y remendaban las redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante, estas son eh, eh, dos palabras importantes que están en dos partes de este pequeño texto, al instante, al instante, dejando la barca al instante y a su padre lo siguieron. Y este es uno de los pasajes en lo que yo, de los que yo más le he dado cabeza en toda mi vida como creyente. Incluyendo esta semana, eh, preparar este mensaje para mí fue un análisis continuo de estoy yo siguiendo a Jesús. Porque me llama la atención esto de al instante. ¿no? Algo que nosotros tenemos que pensar, estas personas están dejando su medio de vida. Están dejando el negocio familiar, el negocio personal, sus ganancias económicas, con el fin de seguir a un tipo que solamente le dijo, vamos, Jesús no le dio detalles. Él no le dijo a qué ellos se iban a dedicar ni qué iban a hacer, aparte de van a pescar hombres. Suena interesante, pero suena sádico eso, ¿sí o no? ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a hacer? y me ha hecho pensar que siempre nadie invierte su vida en algo si no va a sacar de eso algún beneficio tú no dejarías tu trabajo tú no dejarías tu negocio tú no dejarías tus estudios para seguir a alguien que no te dé las garantías que tú tienes por trabajar por tu negocio o por estudiar ¿sí o no? es así Así que lo que ellos hicieron fue una locura. Nosotros ahora sabemos cómo terminó todo, porque lo conocemos dentro de las Escrituras. Sin embargo, en ese momento para ellos representaba un punto clave, un punto clave en el que definitivamente estaba en juego su futuro. Ellos se movían de lo aparentemente seguro a una vida que no tenía ningún tipo de garantías. Que no, de lo materialmente tangible, tú agarras una red, tú lo tiras y tú pescas, no aire, sino que tú pescas cosas que se tocan. De hecho son medio, nada más son buenos coménselo, al menos que tú seas pescador, ¿verdad? No sé quién ha agarrado un pez, pero es hasta difícil. <risa> a moverse a cosas que no eran materialmente tangibles con un tipo que no oculta ninguna de estas cosas y que realmente le habla de la realidad desde el principio. En los evangelios, capítulo en Mateo capítulo 8, en Lucas capítulo 9, Jesús le dice a un grupo de gente, las zorras tienen cuevas, los aves tienen nidos, pero yo no tengo dónde recortar mi cabeza. Si tú vienes conmigo, no nos vamos a quedar en un hotel. De hecho, no sabemos dónde nos vamos a quedar en esta noche. Oraremos. Es muy loco porque Jesús no es Dios. Él no sabe dónde se van a quedar esa noche. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero Él no te va a decir. Es una invitación total a la fe. Y le dice: No hay lugar seguro, no, 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 no tenemos un lugar seguro donde vamos a dormir. Vamos a vivir el día a día, no vamos a tener ataduras materiales o familiares. De hecho, cuando los envía a los discípulos de dos en dos, le dice: Solamente vayan con una ropa, no usen dos sandalias, no lleven dinero y tampoco lleven bolsa. Total paso de, de fe, sin ataduras materiales o familiares. Y en otro pasaje dice: Ah, y. Porque ustedes me siguen, todo el mundo, ustedes le van a caer mal a todo el mundo, los van a odiar. Ellos están siguiendo a alguien que requiere todo sobre todos. Yo quiero que cortemos, o sea, que hablemos claramente qué significa seguir a Jesús. Porque Jesús es claro en lo que significa seguir a Jesús. Él también le dice, ah, por si no se lo he mencionado. Si ustedes quieren a su mamá, a su papá, a su esposa, a su hermano y a sus hijos, más que a mí, ustedes no son dignos del reino de los cielos. O sea, no levante la mano, pero honestamente, ¿tú seguirías siguiendo a Jesús después de ahí o dice, tigre está loco, en la mañana yo no, no te voy a ver aquí, Pedro, oíste, ya tú sabes. Y de hecho, este es de los pasajes que nosotros leemos, pero ignoramos. ¿Quién ha leído ese pasaje y lo brinca? Este no es mi devocional para hoy. ¿Eh? Full. De que abra la Biblia. Vamos a ver qué nos toca hoy. Oh, cool. Mateo capítulo 18. El que no odia a su padre. Ah, no, esto no es para hoy. Eh. Vamos a leer el Salmo 41. Sobre peñas puso mis pies, no sé cuánto es uno de los pasajes más ignorados del Nuevo Testamento de hecho deberíamos de hacer una serie sería chula pasajes ignorados del Nuevo Testamento ¡Tan, tan, tan, tan! de que no viene nadie <risa> sin embargo sin embargo esta decisión tan loca que parece tan insegura es la cosa más segura que yo hicieron había algo que en cierto modo les decía este es el Mesías y si Él es quien yo creo que Él es, yo no necesito garantías, Él es la garantía. Yo no necesito recursos, Él es el recurso, porque Él tiene los recursos. Yo no necesito seguridad, ¿por qué? Porque Él es seguridad. Así que ellos se mueven de no garantías materiales a garantías eternas. Porque después de todo, ¿qué puede garantizar lo material? O sea, piensen en esto. Uno se pone ansioso por conseguir lo que tiene y después tiene miedo de perder lo que consiguió. ¿Cuándo termina la, la ansiedad? Es un ciclo maldito. Y mientras más tú tienes, más tú chequeas la cuenta de banco y más tú piensas en lo que tú vas a hacer y más tú piensas en cómo lo vas a invertir y mientras más tú tienes, más tú piensas en cómo tú lo haces de manera cristiana, sacándolo de un país que te va a quitar la mitad en impuesto. ¿Cómo lo meto en Bahamas en el nombre de Jesús? <risa> Yo sé que nadie está a ese nivel, pero tranquilo. Bueno, Marino sí, pero bueno. Eh, no lo haría, no lo haría, todo transparente. Pero es así y, y no salimos del bendito nervio porque nunca hay garantía de lo que se supone es tangible. No hay cosa más tangible, más intangible que lo supuestamente tangible. Piénsalo. Así que ellos se mueven a estas expectativas súper locas, pero que son expectativas de esperanza de lo eterno. Y descubren algo, ser cristiano es seguir a Jesús. Tener una relación con Dios no es recitar cosas, no es solamente leer la Biblia, no es orar solamente, es seguir a Jesús, ver cómo este tipo vive porque yo quiero vivir así. Y de hecho, los primeros seguidores de Jesús eran llamados seguidores del camino, no se llamaba cristianismo, se llamaba el camino. Lo pueden buscar en el libro de Hechos. Cuando una persona se apartaba, no decían se apartó del cristianismo, sino decían se apartó del camino. El camino era refiriéndose al estilo de vida que uno adopta en todas las áreas siguiendo el formato de Jesús. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente full. No eres cristiano si no estás siguiendo a Jesús. No eres cristiano si no estás siguiendo a Jesús. Y yo voy a explicar qué significa seguir, porque seguir no es solamente caerme atrás. Seguir incluye observar, aprender, implementar, fallar, observar, aprender, implementar y vivir es así por eso no es, tan, no es tan simple pero algo que hicieron todos los que Jesús llamó fue algo que quizás muchos no han hecho para seguir a Jesús hay que cortar totalmente los lazos con la vida antigua ¿te gusta? no diga menos para seguir a Jesús, hay que cortar totalmente los lazos de nuestra antigua forma de vivir. Al menos, con todo, al menos con todo lo que sea peso para nosotros vivir como, como Jesús. No pueden coincidir tu yo del pasado con tu yo presente. Aquí tenemos dos, dos mellizos o gemelos. No sé si Janiel está por ahí, no lo veo. Pero Janiel y Mer. Y yo no conocía a Daniel así que la primera vez que yo lo vi, tampoco sabía que Immer era mellizo, le dicen el mello. Era como, ah, míralo ahí. Era como, ok, wow, espérate. Uf. Y yo siempre lo relajaba y le decía, cuidado. Ustedes, ellos Uno estaba en un lado y otro estaba en el otro. Y decía, pero júntense, o es que va a pasar una singularidad. Una singularidad, una cuestión física que por lo menos se, se tantea y se dice en las películas. Físicamente no, empecé a buscar a ver si físicamente era era una teoría, pero en la película te lo dicen, en la que si tu yo de ahora viaja al futuro o al pasado, no puede encontrarse con tu yo de ese momento porque entonces se va a abrir un agujero negro en la línea del espacio-tiempo. Sí. ¡Wow! ¡Oremos! <risa> <risa> y que vamos a orar, dime. Eh, entonces, es como, es muy similar y de hecho, piénsalo, no es muy loco, Parece un apóstol ahora. Quiero decirte que tu vida pasada se conjuga diagonalmente con tu vida futura, de modo que cuando se proyecta de manera lineal, puede crocrear... No, eso no es. Eh, volvamos. Cool, si tú lo piensas, no es una idea tan descabellada. ¿Por qué? y lo has probado en tu propia vida yo lo he probado cuando mi yo del pasado se conjuga con mi yo del presente hay un agujero negro que impide que yo viva como Jesús y yo soy un, un tipo que pretende ser creyente porque quiero aguantar las dos eh, mis dos personalidades y no se puede full ¿quiénes lo han probado eso? casi todo el mundo de hecho el mejor momento de reconocimiento espiritual, de despertar espirituales, cuando tú dices, tú te levantas una mañana, o tú estás caminando en la calle y tú dices, yo no puedo seguir viviendo así. Yo tengo que decirle a alguien lo que yo retengo de mi yo pasado, ¿sí o no? Y ese es el momento en el que inicia la transformación. No aceptar el llamado y decir, yo soy cristiano, es inverosímil. Pero el llamado es a vivir, a vivir como Jesús y aceptar el llamado nos coloca en el espacio de su real voluntad y su real voluntad es yo voy a obedecer Jesús es el Señor de mi vida si tú no aceptas el llamado tú puedes decir que tú eres cristiano tú reconoces a Jesús como quien resuelve tus problemas pero Jesús no es tu Señor y yo te voy a decir una cosa y va a sonar muy loco perdón hermano me perdone Jesús está más interesado en ti que en tus problemas con esto yo no quiero decir que Jesús no quiere resolver tus problemas pero jesús está viendo más allá de lo que solamente tú estás de la nube negra en la que tú estás en este momento o en la que tú estabas porque Jesús puede transformarte al tú seguirle en el tipo de persona que que vuela por encima de esas nubes negras. Literal. Literal. Así que si no hay partes de tu vida que no has rendido a Jesús, no te sorprendas si orar es difícil. No te sorprendas si leer la Biblia es un letargo. Y no te sorprendas si te parecen más lógicas y racionales las ideas malvadas del mundo que las ideas de Jesús. Legal. Como decía Bonhoeffer, él decía esto, ¿Cómo puedes esperar estar en comunión con Jesús si en algunos puntos de tu vida estás huyendo y ocultándote de Él? No hay forma. No hay forma. Sígueme, es el llamado. Y ese llamado no es solo para los que no son cristianos. No estoy dando un mensaje evangelístico por si acaso. Ese mensaje es para todos nosotros. Porque es muy posible ver a Jesús, pero no caerle atrás. Y Jesús, Jesús se está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza, llega la alegría. Y Jesús, Jesús se está pasando por aquí. ¿Qué tú quieres? ¿Ver a Jesús pasar o caminar con Jesús? Yo no quiero ver a Jesús pasar. Yo quiero seguirle. Pero para eso hay que cortar los lazos, hay que quemar puentes y hay que quemar lo barco. Hay que bombardear los puentes, porque si es de concreto se queman tú puedes seguir pasando. <risa> hay que bombardearlo full. Ese es el primer paso hacia la intimidad con Jesús. Y si eh, quiere que lo pongamos de manera concreta, al seguirle, nosotros debemos tomar estas cuatro decisiones. Desconexión, indiferencia, aceptar las condiciones, que Jesús es totalmente claro, y agradecimiento. Desconexión, indiferencia, aceptar las condiciones. Y agradecimiento. Desconexión es, yo puedo cortar cosas, pero si yo no desconecto aquí y aquí, yo sigo conectado. Y es lo más difícil. De hecho, por eso hoy tenemos profesionales de, de, de la psicología que nos ayudan en todas las áreas en también nosotros desconectarnos de cosas de las que nosotros deberíamos desconectarnos cuando ya ha pasado algo pero es algo que en el poder del Espíritu Santo yo puedo hacer y es en la primera decisión de fe y la fe tú la ganas cuando tú tomas esa decisión Tú no necesitas fe para tomar esa decisión, tú la ganas al tomarla. Porque cuando tú te desconectas, tú vas a darte cuenta que Jesús sostiene todo lo que tú dejaste. Indiferencia es, yo tengo una relación con esas cosas, pero no es lo más importante. Importante es Jesús. A mí, me, en, en, en mis tiempos devocionales de estos días, estoy leyendo un libro que se llama... No man is an island. Y, y en medio de la preparación, fue como una cuestión loquísima, en medio de la preparación de esto, encontré esto en mi devocional de ese día. Si queremos dejar de vivir agitados, debemos desconectarnos, no solo de los resultados inmediatos de nuestro trabajo, lo cual es difícil y raro, sino de todo el complejo entramado que domina nuestras vidas terrenales. Y quiero hacer una aclaración aquí. Aquí habla de que tú trabajas y hay resultados. Full. Tú no te vuelves un paria. Tu vida continúa. Pero esas cosas no son lo más importante. Ese barco que tú quemaste, como decía la famosa eh, directora de Alabanza, ese barco velero cargado de sueños, se quemó en la bahía. Ese barco que tú quemaste no es tu salida, tu salida es Jesús. Ese puente que explotamos no es tu escape, tú no necesitas escapar, tu escape es Jesús. Ese lazo que tú cortaste no te sostenía, te sostiene Jesús. Desconectarnos, y esto es muy loco, de nuestra salud y seguridad, de placeres y posesiones, de gente y lugares y condiciones y cosas debemos mostrar indiferencia por la vida misma en el sentido del evangelio como los lirios del campo buscar primeramente el reino de los cielos y confiar que todas nuestras necesidades materiales van a ser suplidas la falta de esta desconexión es la fuente de los miles de miedos que corresponden a los miles de deseos ansiosos de mucha gente Sígueme te dice Jesús, Él dice yo quiero ser Señor de tu vida, yo quiero enseñarte que tú no necesitas agarrar, que tú no necesitas una vía de escape, que tú no necesitas fugarte, yo quiero enseñarte que estoy aquí para ti y debe, debe ser enfático porque de hecho algunos lo vemos, esto no está funcionando, algunos lo vemos así. es como acepta a Jesús, creo que y después pero si bien la santificación es un proceso jodón, quedar desbaratado en el proceso de santificación significa que no has abandonado lo que tenías que abandonar, sino que sigues agarrado de cosas. Lo que yo he aprendido en mi vida, en mi proceso de santificación lo que yo veo en mi familia cuando caminamos juntos siguiendo a Jesús y hemos hecho el compromiso de vamos a hacer lo que Jesús nos diga y vamos a entregar lo que Jesús nos no, no dice que tenemos que entregar y vamos a tomar las decisiones que Jesús nos dice que va a tomar es que nosotros estamos totalmente cuidados y protegidos yo no me siento inseguro y yo no me siento inseguro porque estoy conectado a Jesús Jesús me dijo, me dijo sígueme y yo le caí atrás yo no quiero verlo pasando yo no quiero que otros me cuenten. Y yo no soy élite. Tú, el que le dice a Jesús, Yo soy la élite, bienvenido a mi casa, Jesús le dice, Bye. Entonces, esto es lo que necesitamos, señores. ¿Quién es que permanece de pie? Solo la persona cuyo estándar final no es la razón no son sus principios no es su conciencia no es su libertad no es su virtud sino que está lista para sacrificar todo esto cuando es llamada por Jesús a la obediencia y la acción responsable en fe y en alianza exclusiva con Dios ¿dónde están esas personas responsables? están aquí hoy Jesús nos hace un simple llamado una palabra sígueme Oh, que me eh, eh, una de las películas que me da pila de risa la veo eh, eh, solamente por esta parte full y después la abandono porque ya la vi entera eh, de Jim Carrey con Tía Leone de eh, Phone with Dick and Jane algo así eh, y el chamaquito cuando están sacándole ellos pierden su, su dinero porque la empresa en la que él trabajaba y se hizo socio quebró así que como que lo, lo engañaron y van quitándole todo de su casa hasta la hierba de adelante y que el chamaquito cuando están llevándose la televisión dice no mi telemundo mi telemundo y ya la quito a veces estamos así pero suelta en el nombre de Jesús confía no puedes seguir viviendo en singularidad no puedes seguir habiendo un agujero negro entre tu pasado y quien Jesús quiere que tú seas ahora entonces tenemos que tomar una decisión y es el llamado si queremos llegar hasta la intimidad y no ver a Jesús pasando, entonces vamos a caerle atrás y vamos a vivir como Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y esto es una cuestión muy personal, muy, muy. Yo no te puedo obligar a seguir a Jesús. Y sabemos cuáles son las condiciones. Jesús lo ha dicho. pero también Jesús ha dicho cada día trae su afán en esas cosas piensan quienes no conocen a Dios pero ustedes conocen a Dios que es su padre y ustedes saben que son cuidados cada día y muchas veces nuestros problemas no son tangibles sino que son nuestros miedos y tenemos que dar ese paso de fe aunque no tengamos fe. Es el momento en que tu fe inicia, cuando tú le dices sí a Jesús. No una profesión de fe, es el deseo literal de un cambio de vida. Y yo quiero en esta mañana eh, que, que reflexionemos. En, en la primera cosa, si eres creyente, estoy siguiendo a Jesús. Seguir significa me desconecto de todo lo que yo le tengo confianza para tener confianza solo en Jesús. Soy indiferente a esas cosas. Están ahí, son buenas, las disfruto, pero soy indiferente a ellos porque mi atención está en Jesús. Él me ha dicho cuáles son las condiciones, pero estoy agradecido porque Él no me va a abandonar. y la respuesta a estoy siguiendo a Jesús es estoy viviendo como Jesús quiere que yo viva en cuáles áreas de mi vida Jesús no es Señor Jesús no quiere que tú seas su invitado Jesús quiere que tú seas un habitante de su casa Jesús no quiere caerte atrás, Jesús quiere que tú le caigas atrás. Y eso se responde de la siguiente manera. sí vivo como Jesús o no vivo como Jesús. Así que vamos a hacernos primero esa pregunta antes de orar. Porque creo que tenemos que tomar una decisión seria. Hoy, ahora, en el día.